0: Quem é o Todo-Poderoso que está no céu em um corpo de carne e ossos? Evangelho de Marcos, capítulo 11. Comentário de Mário Persona. Eles não falam aqui com que autoridade dizes tu estas coisas, ou quem te deu autoridade para dizer estas coisas, mas eles contestam que autoridade o Senhor tinha para fazer estas coisas porque ele não só entrava no templo e expulsava os os mercadores do templo, como nós vimos nos versículos anteriores, em, em Marcos 11, versículo 15, mas ele também fazia o cego enxergar, como nós vimos no capítulo 10, Ele fazia o aleijado andar, ele fazia a figueira secar aqui no próprio capítulo 11. Ele era capaz de ordenar as ondas para que parassem. Ele curava o leproso, ele fazia tantas coisas e a, a questão era o seguinte, expulsava demônios. Com que autoridade você faz isso? Eles perguntam eles não estão contestando o que ele dizia, mas o que ele fazia. Porque uh, a origem do seu poder e autoridade poderia ser, poderiam ser duas. Uma de Deus, vindo de Deus. Outra vinda de Satanás. Mas aí entra aquela questão que aconteceu lá no capítulo no capítulo 4, se não me engano, quando eles contestaram, a, quando eles blasfemaram, dizendo que o Senhor Jesus fazia os seus, capítulo 3 de Marcos, ele fazia as suas, os seus, expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. E o Senhor deixa muito claro que era um absurdo eles falarem aquilo, porque com isso Satanás não poderia subsistir, o seu reino não poderia subsistir. Se ele expulsasse os demônios por Satanás, então não fazia nenhum sentido isso. Então só podia vir de Deus. E eles sabiam que vinha de Deus, o poder e a autoridade para ele fazer essas coisas. O que eles não queriam era era se sujeitar a essa autoridade. Lá em João capítulo 15, tem uma passagem muito interessante. Quando o Senhor Jesus está instruindo os seus discípulos, um pouco antes da sua partida, ele fala no versículo 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então o problema todo começava no Pai, naquele que tinha sido enviado à terra e eles não reconheciam. Cristo como sendo o Messias enviado. E aí ele continua no versículo 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu pai. E aí ele fala outra coisa. No versículo 22, ele fala se ele não tivesse falado. Versículo 22, se eu entre eles não fizesse tais obras pois nenhum outro tem feito não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Então eles não não apenas rejeitavam as palavras de Jesus, mas eles rejeitavam também as obras de Jesus e não aceitavam que elas vinham que elas eram feitas pelo Espírito Santo de Deus. E assim eles se colocavam numa condenação da qual não há volta. Porque se se o próprio Deus estava sendo contestado aqui, através da da rejeição desse desse povo, principalmente dos líderes, da rejeição contra Jesus e contra o Espírito Santo que operava através dele, Não podia ter volta, não podia ter perdão, não podia ter salvação para esses homens. A perdição deles era certa. Existe uma uma filosofia budista, dentro do budismo e de outras religiões orientais, é muito comum se falar no caminho do meio. que não é nem quente, nem frio, não é nem alto, nem baixo. É o morno, é, é a média. Mas nas coisas de Deus não tem média. Nas coisas de Deus, ou é ou não é. E aqui o Senhor faz isso com eles. Deixa muito claro que eles tinham que fazer uma escolha. Se aquilo que João Batista fazia vinha de Deus, então por que eles não aceitavam? Porque se não vinha de Deus, teria vindo dos homens, mas eles não querem aceitar nem de um lado nem do outro. A palavra de Deus nos fala do... Da, da igreja, o testemunho cristão na terra nos últimos dias que o Senhor fala que não é frio nem quente, é morno. E o Senhor estava a ponto de vomitar da boca. Mas nós sabemos que o Senhor numa outra passagem ele fala assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo comigo não ajunta, espalha. Então existe uma uma ideia muito clara de tomada de posição ou se está com Cristo, ou se está contra Cristo. Não existe um caminho do meio. E quando o Senhor, lá no começo desse Evangelho de de Marcos, também ele traça essa essa distinção entre os que estão com ele e os que não estão com ele. Porque ele chama os discípulos para para uma casa, Aliás, ou melhor dizendo, quando ele, quando ele explica a parábola, da, da, a parábola da, do semeador, ele primeiro fala a parábola para a multidão, mas depois ele chama à parte os seus discípulos e explica a parábola. Então, uns apenas ouviam, mas outros, o Senhor fala assim, a voz vos é dado entender. Outros entenderiam. E no versículo... No versículo... Capítulo 4 de Marcos, versículo 9, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da da parábola. E lhe disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam eles sejam perdoados os pecados. Aqueles, aqueles uh, religiosos, os sacerdotes, escribas, anciãos, eles estavam tendo um problema com a questão da autoridade do Senhor e do poder dele na terra. Porque eram as coisas que ele fazia, aqui na terra, mas o que que eles iriam pensar, se eles escutassem aquilo que o Senhor fala para os seus discípulos apenas, depois de de ressuscitar em em Mateus 28, versículo 18, às vezes a gente passa na leitura rápida de alguns versículos da Bíblia, e nós não paramos para ver a, a implicação deles, no capítulo 18 de Mateus, versículo 11 e os 11... versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando ouviram, ou adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder na terra? Sim, também na terra. É-me dado todo o poder... No céu e na terra. Ora, esse homem tem todo o poder no céu e na terra. Isso não é é menos que Deus, é o próprio Deus que tem todo o poder no céu e na terra. O que ele disser no céu, o que ele disser na terra, o que ele fizer no céu, o que ele fizer na terra, está bem feito, porque ele tem o poder no céu e na terra. E aqui eles estavam ainda com dificuldade de de entender do poder do Senhor na terra. Imagina se eles pensassem diante de quem eles estavam. O tamanho da encrenca que eles estavam arrumando de se opor a Cristo, aquele que tem agora todo o poder no céu e na terra. É claro que aqui na terra ele estava sujeito ao Pai, mas tudo que o Pai fazia, ele fazia. Tudo que o Pai dizia, ele dizia. E nós vemos agora esse mesmo Senhor, entronizado nos céus e com todo o poder, toda a majestade, toda a glória. E que que maravilha que um dia nós vamos estar diante dEle, contemplando Ele, contemplando como Ele é, assim como Ele é. Todo o poder, onipotência, né? Que é um atributo divino, né? Numa outra ocasião, ele usa da onisciência, quando ele diz ao, ao homem paralítico, os teus pecados estão perdoados, e eles arrazoavam nos seus corações, fala, estavam pensando no assunto, e o senhor fala, por que que vocês estão pensando isso? Por que arrazoais nos, nos nossos corações? Ah, e Para vocês saberem que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, anda. Quer dizer, ele ele usa ali da sua onisciência. E nós podemos pensar que todas as vezes que o senhor estava em algum lugar, ele sabia o que todas as pessoas estavam pensando. Aquelas cinco mil pessoas que ele alimentou, ele sabia o pensamento daquelas cinco mil pessoas, porque ele é onisciente. Não dá para a gente entender? Não dá para entender, não dá para caber na nossa cabeça quem é essa pessoa, mas porque ele é Deus. Deus Deus não poderia ser menos do que isso. Podemos até ler um versículo que eu acho que é é bem, bem abrangente de tudo isso que nós acabamos vendo aqui, que é lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, esse mundo aqui é o universo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse que é a expressa imagem de Deus. Ele só não era uma coisa. Antes, ele nunca tinha sido um homem de carne e ossos. Agora ele é também um homem de carne e ossos.